0: 欢迎收听《威廉你的 Podcast》。大家好，我是威廉。今天受访的是老朋友杨立周导演，来聊聊他在八月四号即将上映的纪录片《兽行》。杨导演好，威廉好，各位听众大家好，我是杨立周。兽行的呃，兽行的兽字行，我先跟大家讲的是，兽是野兽的兽，行是刑罚的刑。那《兽行》这部纪录片最主要想要带给观众，想要去看看什么问题
1: ？其实我们怪咖系列，其实在之前有一部关于动物纪录片叫《动猫蝙蝠侠》，嗯嗯，它针对的动物的角色比较是宠物动物，嗯，那台湾其实大概有呃动物有三个脉络嘛，宠物动物，另外一个其实就是表演动物，嗯，那再就是实验性动物。动物，嗯，那我们这次受刑只比较针对是表演性动物，嗯，还有一些野外的野生动物，嗯，那大家一定很难想象哦。当然，在二十几年前，其实还是有马戏团的，有有有有有，小时候我们应该都看过，对对对。那突然间那个法律动物法通过之后，嗯，马戏团就不行继续经营了對，对。那这些动物怎么办？嗯，他就马上丢掉了、欸。嗯，嗯对，嗯嗯、所以你就可能会在某一个人的家里的后院就捡到一只棕熊，嗯，对，然后这是一个，然后这些棕熊慢慢的，很快就会被送到像我们。其
0: 实当当时他在呃在动保法开始的时候，对于现有的动物没有一个处置的要求吗？嗯、
1: 对，因为他当时那个法律的规范，其实对于呃拥有这样的动物，如果你没有给他安置好的话，其实会有处分的。嗯、对，在过在。送保法之前，说有动物是没有编造列车，嗯，所以我如果丢掉，就表示它不属于我的 ，OK， 对，就会产生这样非常严重的。所以它等
0: 于就这个当事人当呃持有者，他也没有所谓的安置的问题，呃，他
1: 他不愿意安安置，他
0: 就他不要在就是等于在法律法法律的开始的时候之前，他遗弃掉了，他就不用去安置他嘛，<对>对对没有错，没
1: 有错。OK， 那另外一种情况就是一直养护在呃一直养在所谓的民间私人的家里，比如说像红毛猩猩，嗯嗯,嗯嗯，台湾有一段时间。不知道为什么好，好久会有人养黄毛猩猩啊、欸？很流行呢，<笑>非常流行。台湾没有以前，我不知道，我有点记不记得以前有台湾有一个那个综艺节目啊。嗯嗯对，顽皮家族，对对对对对，那有一个助理主持人是一只红毛猩猩，叫小丽，嗯嗯嗯，小丽，对那其实台湾农业就，呃，你看嘛，一个再见马可鲁，就大家都在养那个对黄金黄金黄金牛或者是拉布拉多，对拉布拉多犬，然后突然看到电视节目有这个红毛猩猩，就跟着养嘛。那红毛猩猩是一个非常温驯的，所以当动保动保的法律通过之后，其实这些因为是养在人物家里，所以他们就必须跟原。原来照顾的那家庭要离开，嗯，那这些比如说以《红毛》嗯、影片里面出现的红毛猩猩，嗯、他们以前是没有被受虐的，嗯，因为通常,常都是其实那些民间饲养都。把他们当作家人在照顾。嗯，我记得看过一个画面，是那个洞保处人要把红毛猩猩载走。嗯，啊，那阿妈，我就舍不得。小弟就是他们的那个那个分离啦，对，要讲个拜啊，什么这样会这样这样子。但是有一些不是这样被对待。刚刚提到马戏团，嗯，这是一种。那在《兽行》这部纪录片里面，除了这样的角色之外，还包含被捕兽夹嗯伤害的。那台湾捕兽夹这个法律，其实在十年前就已经禁止在。贩售跟使用捕兽夹，这是法律明文的，可是十年来，其实你现在到山区的，是啊，银行一百块，你就可以买到一个捕兽夹，是啊，是捕兽夹不是指伤害到这些野生动物或山猪等等，那些去登山的或走非呃习惯路径的人，可能也会踩到，对，或者是一些猫猫狗狗，它可能也会踩到，所以我们有碰到一些朋友，他的猫猫狗狗可能是被截肢的。
0: 之前那个，之前那个，呃，黑熊妈妈的那个，在她在照护的那些台湾黑熊当中，有有一两只其实都是会失去左右掌的。对，其实对它在野外觅食是有很大很大的麻烦，它根本是没有办法正常的去
1: 对觅食。没错，<對>这是捕兽甲非常可怕的地方，嗯、因为捕兽甲并不是一个非常明确，我只会针对某一种动物，<對>连人类都不它它就是
0: 说，它就是不管你再经过的，就有机会被被<是>被被,被用到
1: 。所以明明这个法律已经通过了，嗯、但是你还是还是继续非法使用。嗯、所以我们影片里面有出现一只台湾猕猴，嗯，对，那台湾猕猴波特这只，被人家发现他被捕兽甲夹住的之候，他当然想要逃走，所以就用蛇的，然后把、嗯。嗯骨头都扯断，肉都扯烂，这样子，嗯、所以那个影片当然他是双臂都没有、欸，哎，对，他的右臂是整只被截断，然后左臂只整呃下段整个断掉，然后上段的骨头整个露出来嘛，所以就在外面游荡的时候被人家救、嗯、救到。嗯、那我们。兽禽这部纪录片除了这种几种类型之外，还有一种比较特别类型是、嗯、台湾有非常多那种私人动物园、嗯，嗯嗯，那私人动物园当然会去招揽一些客人，对他可能会走私偷渡进口一些奇奇怪怪的动物，<對>比如说什么鳄龟啊，对龟长像鳄鱼一样的这种，老实说这些非台湾原生种的，你走私进来你顾好就算了，嗯，但大部分都顾不好，对对，前阵子那个六福村。其实不是跑掉的那个、那,那个、那只、那个呃，狒狒。廢廢嗯、对，狒狒其实是实，事实上在更早之前，他们有两只什么埃及什么一种鸟。嗯。嗯飞走了，嗯，那那那那,那好死不死飞走那两只鸟，刚好一公一母，嗯，所以他后来产出了非原生种，大概有几千只、嗯，嗯，所以后来打死飞飞的那个猎人，嗯，其实当时是长期是被林务局聘来要去射杀那些鸟的，鳥对，所以他们已经很习惯去射杀这些非原生，而且是由政府授权的。嗯嗯嗯所以台湾这种私人动物园非常严重这样的问题，嗯、可这个我们都还可以理解，嗯、但对我也最不能理解就是我们记录里面这只狮虎，嗯，就是台南对阿彪,對阿彪台南这个私人动物园，为了招揽客人嘛，嗯、所以他就要把狮子跟老虎配种。嗯，那因为就算他们不管是猫科还是什么，就是他们基因序列还是不一样，嗯，所以生出来这只动物是畸形的，嗯，就是脊椎是歪的，就是瘸的，对。對可是呃，生意还是很好啊，因为大家都。没看过嘛？我们想看怪兽嘛，怪物，然后就会买票就进到动物园去看。所以这些动零零种种动物，就全部不管是被救回来、被人家检举，或是动保法关系把红毛猩猩带走，就全部集中到平科的野生动物保护中心。所以那边有超过两千只。你很难想象在台湾这么一个小的地方，有两千只，不是猫猫狗狗，就猫狗以外的这种。大型的野生动物有这么的多，嗯、然后在这边生活着，他、嗯、们每个人、每一只动物都有不同的背景，故<事>所以我们就决定去记录这样的一个故事。嗯像你刚刚好提到
0: 那个平东科技大学的这件事情，像它的经费主要来源是靠什其实
1: 它就是大学，那它主要经费来源是林务局。嗯，对，所以事实上他们常，够养这么多两千多只动物吗？人力不够，完全不够<力>。他们有一次我记得当时行政院长苏贞昌去的时候，他们还是正式跟行政院长请命，嗯、希望能够有更多的资源，嗯、因为这两千多只，第一它不可能拿来营业，对，而且他们是养到死为止，对，对，事实上它其实。在帮我们赎罪啦，嗯、就是帮我们把这些是啊，是啊，我们创造出来的不对的事情，让这些动物能够终老在这边。嗯，所以那是需要非常多人力跟物力的。嗯，嗯
0: 现在大概有多少人在照顾这些动物？嗯、大概一百个左右。一百个都都，如果两千块，平均每一
1: 个人要照顾大概二十二十只。对对呵呵，他们当然有大型的，有小型的啦。嗯、对对，但是事实上一直以来，他们是长期处在人力跟资源不足的状况。嗯，
0: <对>所以经费，我想经费应该是最大的问题了，因为<确>不要说吃吃到多么的好，但是要让他们维护生命下去的话，两千只动物的经费跟医疗，其实是一个很庞大的资源的。需求
1: 没错，所以这个东西其实他们也会希望能够有，除了政当政府的能力有限，他们也希望民间能够都协助投入更多这样的的资源、嗯嗯，因为我看好像
0: 有他们有做一些认养的活动嘛。
1: 对，那个认养不是带回家养，我是，我、就是，就是，就就是，呃，就是
0: 定期的捐献给他们，然后让他们是是让他们有一个固定的捐助来源，这样子让让他可以活得相对的比较好没<错>生活比较好。对
1: ，对，因为像呃，所以我我觉得我们的工作。毕竟拍片，所以我觉得我们有、嗯、我们有能力，就會把这些动物的故事说出来。是对，所以对于他们后续，不管是募款也好，或者认养也好，我相信会有帮忙的。嗯、就像像像刚威廉说，怎么会有人要养红毛猩猩？可是像我们这边所查查到的资讯是，<對>台湾最多最多，曾经前前后后有大概五五千只哎，五千只、欸、红毛猩猩在台湾，五千只红毛猩猩。在台湾，对这么的多红毛猩猩，私养吗？对，是呃私人他全部台湾红毛猩猩是在印尼的苏门答腊，对台湾不会有产出的，对，所以一定是偷渡进来的，嗯、或者是他们再生下来的，嗯，这么多红毛猩猩，后来我们才知道，原来红毛猩猩它非常温驯，嗯，所以大家才会想要养红毛猩，但是它的空间也应该要不小吧，呃。红毛猩猩是可以坐在客厅跟主人一起看电视，<笑>所以那个阿妈才会跟他，嗯、因为他比孙子还还孝<乖>顺，順对，對还孝顺这样子，嗯嗯、所以所以红毛猩，而且他大概是六七岁的智商，嗯，对，所以当时很流行养红毛猩猩啊，嗯、后来我们才知道原来呃那个因为都是偷渡进来的。嗯那红毛猩猩因为它是一个群聚，而且你你要抓到一只，因为从小养，所以你一定要抓小只的嗯。嗯，那为了抓到一只小只的红毛猩猩，大概要杀死猎杀大概两只到四只的成年的红毛猩猩嗯。啊、比如从他妈妈或阿妈或父亲的手中才有办法啊。对，你要先杀掉，你才。抢得到这只小小刺仔嘛？呃、然后因为全部都是走私的，所以都是用船运进来的，所以都压在船舱的底下，嗯、所以运进来过程当中会再死一批。所以你可以反你可以反推回去，你可以反推回去，我们台湾这五千只红毛猩猩你背后大概要死掉将近快两万，快快快快两对,对,对两万只或更多。这
0: 些猩猩你如果是五千的三倍就好了嘛？嗯、对
1: 。就交交交就要五一万五哎，五欸、很惊人呢、欸。所以我们在拍摄影片过程当中，当然碰到疫情，但我们一直很想到印尼苏门达拉那边有一个红毛猩猩的保育中心，嗯，因为我们想要去拍，只是为了要去拍一颗镜头，因为那个、嗯、呃保育中心的门口挂着一个牌子，那、嗯、就用英文写着说：“嗯、请不要忘记，我们还有很多同伴在台湾。”嗯，啊。
0: 怎么是这样子啊？没，<笑>我没想过是这样的问题、欸。哎，是啊，像我我们回到我们这几个这部纪录片上来讲，你你,你在拍这个纪录片的手法还是跟之前在南极的讨论是一样，你是用一个本人的方式来叙述他自己的故事吗
1: ？呃，这次比较特别，是我想让动物说话。对，因为以前你看我们看迪士尼影片，那动物都会说话，对对，从来都不会有违和感。对，對可是如果我们看到一只。比如说台湾的一拍拍鸟的导演，如果你看到他拍鸟，然后那鸟突然讲话说回头说杰克，你飞快一点，我们会觉得很奇怪嘛？对那为什么迪士尼的不会有违和感？我们自己拍卡通嘛？对对，我们就有违和感。哎，他们不是卡通哎，他们连那种那个那个那个，或者
0: 是狮子王啊，或者怎么样的例子都这样。实拍的那种，他们都会说
1: 这只杰克，嗯，他已经两年没有出现了，我都不会觉得他叫杰克有什么问题这样。所以那时候我就想用。让动物自己说话，但是比较不是这种讨好观众的方式，嗯嗯比较是。如果有机会让观众让动物说出自己心里的话，那有多棒啊！嗯，所以那时候我最开始的念头是要找那个动物灵媒，对，就是那个沟通的动物沟通的那只对对。那我想说，我带着动物沟通师去拍这只被配种的狮虎，嗯，然后比如说我问他说：“嗯、你快乐吗？”嗯，那动物灵媒可能就在我旁边就开始感应啦、啊，然后就开始说：“嗯、我不快乐。”然后什么这样大概就、嗯、我会把声音收起来，然后再透过后期的方式把它处理的。比较破碎，像兽、嗯、野兽的声音这样。嗯、但这些这个做法，其实，在跟野生动物保育中心在沟通过程当中，他们的确有一些疑虑，呃，疑<慮>呃对疑虑或不能接受的部分，因为他可能对灵媒本身就有疑虑了。嗯、對,对对，动物溝通是對,对对，对类似这样的方式，他就呃，导演你一定要用这种方式来做吗？嗯嗯、可能毕竟是学科学、啊、<對>还是学这样的人，<對>他会觉得我们这种创作者的。脑筋的想法太奇怪了，这样。我还记得我曾经被问过一个问题說，说、嗯、导演，你你你你那那个动物，你没动物沟通师说的就是真的吗？嗯、我记得我回答把他吓死了。嗯、我回答是：真的假的有那么重要吗？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我觉得他在这里受苦就是真的了。嗯，对。但是后来我们还是。但是尊重对方，当当他是等于是当事人对对，我们就是不选择这个方式。嗯，但是我还是想想用这种方法表现，所以我就想说，比如说照顾这只红毛猩猩佛斯特的，嗯，这个全宇宙最熟悉他的就是他的主要照顾者，就里面的一个大哥。嗯，那我就拍完呃福斯特部分，然后就开拍着大哥，嗯，然后我就跟着大哥说：“那你现在请你闭上眼睛。”嗯。如果我说你就是佛斯特，嗯，就是用那种催眠的方式，对,对，然后就开始闭上眼睛，然后就在佛斯特旁边，然后就开始讲。你记得你现在小时候，你现在在哪里吗？旁边是什么？嗯、有树吗？嗯，你有没有看到妈妈？嗯，然后那个主要照顾者就开始透过想象也好，嗯、或者说透过他跟他照顾相处超过十年时间、嗯、的感受也好，嗯嗯、他就慢慢就回答我。然后就把这个照顾者声音处理成那种野兽的声音，嗯、然后就让我的动物、影片里说话了、嗯嗯嗯
0: 。所以佛斯特，所以你在佛斯的嘴巴里听到了什么？呃、嗯
1: ，就身为人类，实在很抱歉，嗯、<笑>就是我们真的太糟糕了、嗯<对>嗯。真的，人类常常为了
0: 自己的喜好去做一些。奇奇怪怪的事情，其实
1: 我是不能理解的是，是甚至像阿彪了，你知道这个巴佩种这个人，嗯，他后来被，他是啊、呃，他是台南的一个叫做那个，呃，呃就是私人动物园，嗯,嗯嗯，那这个园长后来有被我们政府农委会聘为顾问，嗯,嗯嗯，这件事情我更不能理解，嗯、对，對为什么？
0: <笑>我不能理解，那不是他不了解有什么过去吗？
1: 我我不晓得，但是因为这位这位先生已经去世了，嗯,嗯嗯嗯，所以我们现在能够查。我们当时也想要拍他，但是因为他去世，嗯对。嗯嗯嗯但就算他在，他也不一定会让我们拍这件事情。对。但真的，我们为什么会想要为了这个配出一只怪兽，然后让出？如果是
0: 为了生意，是很奇怪的事情了
1: 、啊。为了研究吗？我我也觉得很奇怪啊。嗯
0: ，对你这样不同种的去变成有后代，很奇怪。对，而且生出来已经是畸形的嘛，而且没有几乎不会有生育能力嘛、呃，没有
1: 沒有,没有生育能力
0: ，对啊，所以这样创造这个生命出来的目的是什么？不能理解。嗯，对啊，像呃像猕猴波特的故事，不应该是你只看到我们只看到就是这么样的状态，其实更糟糕的应该还有很多在山里面，对不对？是，
1: 其实啊、呃，现在除了那个。捕兽夹之外，还有一个叫山猪钓，嗯,哼嗯哼，就是也是他们抓山猪就钓，是一种呃，也是类似捕兽夹的工具，嗯、但更是更惊人是，他会把它整个抓起来，嗯、山猪钓，嗯、那个东西一样的问题，就是当去布置这些呃这些刑具的时候，当然都没有想到他。
0: 抓的不见得是它养的那猪、個，或者是猴猴子，或者是三枪嘛。对
1: 你可能要抓三枪，但三猪，但抓到抓到你,<能>你不要抓的东西，<對>你不想抓的东西，对你一点帮助都没有的东西對對對。但是当你发现你抓到一只你对你而言没有经济效益的猕猴的时候，嗯、你会怎么做？就把它打开？嗯，就把它赶走啦，嗯。不会有后续的医疗、嗯，照护不会有的，当然不会啊。对呀、啊，嗯、所以这个东西让我觉得非常的可怕。嗯，更可怕是回到影片本身，在探索一个议题，就是最可怕的其实是法律都已经有了，可是我们如此可以漠视它、嗯，
0: 因为我们没有执法的能力在山林里面。嗯不不够足够的人力去做这些，其实也不应该这样做。应该是说，本身公民的教育应该到一个程度是，其实你就本来就不该做这件事情嘛。是啊，对不對是啊？就你要抓动物或怎么样，可是为什么要去做到这种比较残酷、去伤害他的方式去完成你的目标？这也是蛮奇怪的
1: 。有一些是这样，当然有些时候另外的省会说，因为它会破坏的农作物，嗯，对。那有些人可能就选择用。鞭炮啊，用什么、嗯？用赶的方式，对，用或者用吓的方式，对。嗯、那你用这样直接去伤害这个生命，嗯、对
0: 。但是因为你抓它，其实抓不完。因为如果生态保育做得好的话，其实动物是不是量是不少的。它<對>会破坏你的农田的时候，其实你说光靠说你非要在这个地方种吗？<笑><笑>对，你就明知道它会来，那你非要在这个地方种吗？这也是蛮奇怪。就是当然也有是为了生计问题，说我只有这块地这样，那怎么样去共存
1: ？呃，其实我我觉得这是一个，您呃，就是我有点刚刚提到这个公民素养的问题，嗯、就是说，当我们就决，当我们要去解决一个可能侵犯到我的领域或侵犯到我的获利的时候，我们嗯，我们竟然会选择杀害他，嗯、作为是一个单一选项，嗯、这件事情就有很大的问题了。嗯、对，是，我觉得这个是蛮。奇怪
0: 的，因为就是你这个动物，其实它在你一般的都市是不会看见的啦。Yeah, 但动完之后，它的栖息地其实是越来越往高走。嗯、那当然，我们在那个地方种东西的时候，的确生经济条件并非是很好的，否则比较经济好件、经条件好的，你就是比较接近是那个山呃，就是平地平原在做这件事情嘛。当然你经济条件不好，可是越不好越有这种事情的时候，就你会越气，因为你的收入来源又越。越是被影响到，水鱼越想要你死我活。对，没错，没错，没错。其实我觉得这几个故事里面比较好一点点的，比较幸福的一点，应该是那个马来西亚那个棕熊鲑鱼吧
1: 。对它其实，哎，其实它也没有多好。它其实有非常严重的刻板行动行为。嗯，它会不停的摇头。嗯，那因为他为什么会摇头？因为他是非常，他一定是从很小其就开始开始被驯化的，嗯，对，因为他必须透过表演才把获得食物嘛，嗯，嗯对，那然后他才可以不会才不会再多一顿殴打鞭打，嗯、对，所以他其实呃摇头这件事情，我们问他主要造物者，当然他没有办法找到当时的这个马戏团，嗯、所以不能够理解他为什么不停的这个晃,晃他的头，对，晃他头，嗯、他。一天会晃十小时啊，对，他有一天晃十个小时啊，里面有另外一只棕熊焦虑吗？对，它我们这个部分研究实在太少了，嗯，就是说动物会不会有忧郁症，会不会焦虑、嗯、躁郁？嗯，其实或许也是有這，或者有些习惯性。对，那这个刻板印象或许对他而言已经成为一种安全感的所在。嗯、虽然说他已经不用在马戏团里面表演了，嗯、可是他知道他只要甩头，他可能就有食物可以吃，嗯、他就不会被鞭子打。嗯、所以这个东西，你只能说他在他呃呃幼童的时候，嗯、小时候到底遭受多大的伤害或虐待，让、嗯、他在成年之后，让他在可以不用在被马戏团所控制情况底下，嗯、他还选择这样的动作行为，嗯嗯、对。而且是像这只棕熊，嗯，它被救出来，就是它是在一个民宅的后面，嗯，被人家捡到的，嗯、然后赶快通报，吓死！我家后面怎么有一只棕熊？嗯、然后就被被那个呃抓走，然后就送到那个高雄的寿山动物园。嗯，嗯但是因为这种马戏团出来的，其实他们觉得已经很难处理了，所以没有办法。呃，它、哦、是没有办法跟其他的动物、<對>其他的熊关在一起、呃，没有办法生存还是怎么样？它其实，在寿山动物园，它是被关在一个地下室里面。嗯，那地下室只有一个小小的窗户。嗯，但怎么样？没想到这只棕熊在寿山动物园，寿山动物园还是一个公家的，嗯、就像木栅一样。嗯，它竟然关了十年。嗯，这十年那个只有送食物进去，它、嗯、里面连那个排泄物都没在处理的。嗯，所以越发让这只动物。躲在一个黑黑的、只有个小窗户的，所以他等于在那边在坐牢啊，十年。嗯，对，我有点说到重点，他犯了什么罪？他要坐十年的牢。嗯，嗯然后后来是在被人家救出来，才放到那个平科大野生动物保护中心。嗯、他总算见到阳光了，嗯、现在还是有笼子。对，其
0: 实动物园不是本来就应该比较会处理他们的状态，如果不行的话，应该协调送到别的地方去，不
1: 是吗？我不能理解，你如果真的没有办法处理，你对啊，你那放十年干嘛？对
0: 啊，对啊，因为动物园的宗旨本来就是要照顾这些动物，<错>不是吗？这也是蛮奇妙的、欸。<笑>我就发现台湾的很多事情是很奇妙的、欸。如果没有没
1: 有没有,没有去探讨的话，其实每个地方都有一些坑坑巴巴啦。当然，对，那也不尽然，真的是要用这样的影片去责骂这些坑坑巴巴的地方。但是总是提醒我们，真的还是有很多地方。我们的收
0: 兵还是有些问题，或者我们只要我们小心一点点，或者是我们注意一下，或者是我们的欲望不要那么强烈的话，其实这些其他的事物可以避免受到伤害
1: 。就像我们之前有一部纪录片叫《有时妈》，有妈有时秘密，嗯，它是讲在讲那种逃逸遗宫，就是非法事件遗宫所生的孩子。嗯、那这些小朋友因为都是没有国籍的嗯它嗯，嗯，是由在木葬那边一个杨大姐在协助照顾，那他杨大姐那边才四成的偷天做，竟然收容了一百多个没有国籍的小孩，满地爬都是没有国籍的孩子。现在吗？现在还是我想是，这对着就是现在啊，没有国籍的孩子。然后為什,为什么没有国籍？哦、啊，因为台湾移工，因为他是移工，好、喔、印、嗯、尼绝大部分印尼，还有一些莫桑比克啊等等。嗯、那这些移工其实是呃。台湾是属人主义，对，就是说你的爸爸妈妈哪一国的，你就哪一国的。对。那他把孩子生下来之后，因为他一定要逃跑，因为他雇主不会接受我们家有小孩的遗工是怀孕的，所以他一定要逃跑，对，就变成失联遗工。对。那他们就知道去找这个杨大姐，嗯，因为杨大姐会帮助他们把小孩生出来，嗯，甚至他们生完小孩之后要去小吃摊啊，或到果园去打黑工，嗯，杨大姐会帮忙照顾，嗯，所以就越送越多，所以才有一百多个，因为大家就假货到处有博啊，就全部都送到。杨大姐这里来，杨大姐就这样默默去照顾。嗯、我记得我们在拍的时候，刚提到说，有社会有些坑坑巴巴，或公务部门有些坑坑巴巴部分，嗯、其实不竟然会怪罪他们。比如说台北市政府社会局，嗯、我就说啊，我们拍这影片会不会害到你啊？这个社会局就是說把你小孩都带走，嗯、什么？他说很好啊，啊，带走就全部带走安置啊，但事实上不会，因为对社会局而言，他无法安置。没有地方，一百多个哎、欸，嗯，一百多个，他安置到哪里去？
0: 好不容易有个名额，回过头讲，他会不会认为说，其实也不是社会局的问题？
1: 我老实说，如果这件事情要责怪一个社会局的科长科员，这是不对的。对。他他也只能睁一只眼闭一只眼啊，因为他无法处理嘛，所以这个社会有太多睁一只眼闭一只眼。我们刚提到那个寿山动物园一样，也是睁一只眼闭一只眼，不然他怎么办？嗯，那这个事情，比如说以刚刚这个非法，因为这些小孩子就是无国籍的孩子，哎，打疫苗预防针都是问题哎，因为没有国籍啊，不能打的。嗯，医疗也是。对，医疗也是。台湾台北不是这些非法失联遗工，有孩子的失联遗工大本营，但是他不能，就是说这样的孩子他。有一天会长大嘛？教育他也要外出啊，他也他不也不能不能遣返吗？哦，因为妈妈是失联的，妈妈逃跑嘛。嗯，嗯那遣返的大前提就是妈妈被抓到。嗯，妈妈被抓到之后，就会把孩子一起带回去。对、嗯、对，那我们就问过这个杨大姐说，那呃，如果妈妈不要这个孩子呢？她说妈妈不要这个孩子比较好解决，嗯、因为这个杨大姐可以半认养。哦，办领养，嗯，那这个就可变成他的小孩，他可以取得我们的国籍。他说的医疗、教育，就回到回到国
0: 民对国民的基本那个条件上面去。那妈
1: 妈如果在孩子七岁的时候被抓到，嗯，当然就会遣返。对，那带孩子就回去，虽然没有国籍，可是就是孩子把孩子带走。可是问题来了，因为印尼是属地主义，嗯。对印尼国政府而言，这个小孩子是在台湾出生，所以你是中华民国,国他,不他不是印尼人，你要先放弃中华民国国籍啊、欸！嗯，但你没得放弃啊，因为你没有中国国籍,、啊国籍啊、所以整个一团乱嘛。嗯、所以这件事情完全不是刚提到一个台北市政府社会局能解决，当然、嗯，这绝对是国家层级要来解决的。嗯、对啊
0: ，但是就是没有一个，应该是没有一个内政部的某个单位可以去面对这样的问题。可是话又说回来，因为。<笑>本来非法移工就不该存在嘛，对他们的角度来讲，就是这是一个非法的移工的问题，<對>所以他应该解决的是非法移工。那如果你我如,如果移工都是合法的话，自然而然自然而然就不会有所谓的这些第二代的问题发生嘛
1: ？没有，其实政府在这部分他做了一个法律，很有趣哦。嗯，他说。所有的正式就是合法的移工进来做，嗯、如果她在台湾怀孕的话，嗯、雇主要给她产假。嗯、可是这个法律其实是非常照顾移工的。嗯，可是法律自从他,他当做劳工来看，对，可这法律自从公布实施之后，一个案例都没有
0: 。嗯，这表示只要一怀孕就就会把他。就想办法让他离开，离开嘛
1: 。因为从雇主的角度，我不会去怪雇主啊。对，我请你就是因为家里有生病的老人要你帮忙照顾，就我还给你给你要价。一个孕妇，对对，所以我一定把你送给你的中介，把你劝回去。他不愿意回去，他明天就逃跑。嗯，所以法律有，可是这法律是不对劲的。嗯，对，这个法律不符合人性。嗯，对。这是蛮麻烦的。像
0: 您您这部片子里面，你觉得现在要被照顾的动物数量是在逐渐减少当中吗？啊、
1: 一定减少，一定是减少。第一，嗯、这些刚刚提到，所以表示我们刚
0: 刚讲的这些，包含来自马戏团是没有的嘛、嗯？对，没有了。有了那非法养殖这种、进口这种动物的，应该也变少，渐渐减少。对，对然后呃，这种。过这种奇异的繁殖的结果的，应该也很少。这是很少案例，案例对
1: 现在<以>最严重的其实是捕兽夹，嗯，对，捕兽夹其实，在我们影片里面是一个很重要的的的点。会在
0: 出现问题的动物，应该就是大多数来自于捕兽夹。捕
1: 兽夹的伤害，嗯，因为这捕兽被捕兽夹所啊、呃、所创伤的动物，原则上是无法无法恢复的，嗯嗯，嗯因,為因为它要挣
0: 脱，对，它就会留一部分的东西在
1: ，它。它通常，如果我们被重物夹住，我们可能想办法把它移走，或者是他没办法救援，他不是他只能硬拉着，个，他就扯，最后是用他只能扯断来活命啊，所以那是无法恢复的。对
0: ，所以现在唯一应该要，现在应该说比较要正式的问题，应该是在于说，呃，第一个管制这些捕兽夹的贩售，这是这其实这个应该不难啦
1: ，但现在还买得到哎。对啊，因为其实你，点一我们可以去买一个。嗯、对你
0: 这这应该其实是这个从那个店家的角度来讲，不要犯事或者捉到罚款或者检举什么的，应该就可以。
1: 有需求就有供给啊。嗯
0: 。三零里面的捕兽夹的布置上面来讲，你要防止比较困难啊。对对。对对如果从根源上在制造捕兽夹或者是在销售捕兽夹这
1: 件事情去把它解决掉，可能是比较容易的方法。是啦、啊，所有的法律。都只是一个法条而已，嗯、其实就是最重要是坚守于人呐、啊。对，没错，没错。你今天这个捕兽夹不行，那我如果把这捕兽夹予以改装呢？嗯<哼>，啊，已经不是你所定义的捕兽夹，<形>那是不是就可以了？嗯、这个太多的漏洞可以装了。对，嗯，像呃。回到我们
0: 谈怪咖系列，像这个麻醉犯啊、情欲女王、花开富贵啊、<笑>大大海小人、兽行之 X， <對>今天这些作品，你有什麼到今天为止大概都完成了吗
1: ？哦，我们十八部全部做完。对，呃、有什么感想啊？我其实最大的感受是，当然我很感动啦，因为大概三年多前，自己自己突然有一个念头，说来做这个呃奇奇怪怪的角色嘛，怪咖的故事，嗯、然后想说。自己讲出来都觉得自己应该做不到，嗯，所以那时候想说拍个两三部，然后大家渐渐忘记了，然那就算了，嗯，嗯但没想到像魏队，你就一直邀我们来上节目，就一直一直拍下去这样子，<笑>所以哎，十、欸、八部就真的把它拍完了，嗯、所以其实是很开心的，嗯。那第二个是这十八故事、十八部影片的故事的角色，没有一个人哦，在我们台湾社会的主流价值里面，他们会拿到。十大杰出青年的，嗯，我会理解。可对我而言哦，他们有时候比这十大杰出青年其实更棒的，他们付出的心力更多。是，所以我真的觉得，嗯，我们很开心，我们有透过一系列的影像，嗯、然后去肯定这些人的价值。嗯嗯，对
0: 。像一次开通这所有的战线。纪录片你怎么参与跟掌握的
1: 哦那个进度？因为我是我是监制嘛，对，所以我在想说，那这十八部我就当监制，那监制就不就翘着二郎腿，然后就骂骂导演就好了，这样完全不是这么一回事的、啊。<笑>其实压力还是非常大。像《兽行》这部纪录片，呃，因为那个找动物沟通师啊等等这些引灵媒这些念头，嗯、其实构思已很早就出来了，嗯、但在找导演上很很难找，嗯，因为他的表现方式太。诡异了，太怪了，嗯嗯、所以最后就自己下去拍、嗯、所以本来想说，其实导演,導演,導演，所以你十八
0: 部的这些剧本是你本来就已经构思好
1: 的、哎，绝大部分你都
0: 已经确定你要
1: 怎么做。呃，细节没有办法，嗯、但是很多核心机方向就是核心点的方向
0: 就确定在、哎、那但是找愿意配合这个诠释的人，对。来帮你处理导演这个工作，或
1: 者是有一部有一些作品，比如像《花开富贵》，嗯、花开富贵》就是导演可能，哎呀不不会，不不《花开富贵》的故事是我们找的，嗯，像啊、哦，有时妈妈，有时明明、嗯、刚刚那个，嗯，遗的那个，嗯、是导演带着题目来找我们，嗯，那我们就跟他在沟通过程当中要怎么表现，嗯，那作为一个监制，其实对我而言是一个很新的工作啦，因为以前自己做作品嘛，嗯、然后就就是呃，言以。严以律己，宽以待人。嗯、然后，所以当当一个监制，比如说这这系列影片才，才呃每部都才二十分钟。对。然后我记得有一个导演就是初剪给我看，嗯、然后才二十分钟，但我给他的修改意见有一百多条，嗯，因为我的那个意见是到不是秒是格，嗯，对。一秒二十四格，你是用导演在看导演吗？哎、欸，对对对对，我就说，哎、欸，你这个第几分第几秒第几格，这边要少两格，嗯、然后这边要什么这样，嗯、他就回我一句说，哎、欸，那个监制，嗯、我才是导演来讲，我说对对对对，你才是导演这样，<笑>你看我还是得去学习，适当的放手，嗯、然后这个让让他去讲他的故事，对，因为这些年轻人还是很棒的，这些导演很棒，嗯、那我我不能一直用我的我的逻辑或者做法这样，嗯嗯所以这对我也是一个。你刚刚说同时开战线嘛，嗯、所以我常脑袋里面要切割好多的区块，嗯、然后去、嗯、去跟他们做不同的、呃嗯、分享这样的。嗯嗯、然后另外就是，呃，我还是想回馈这些年轻导演，让他们的实力上面能够增长。嗯，所以刚刚提到说，呃，比如说我我会找最厉害的后后勤团队，嗯嗯、比如说他的摄影师、剪接师或者是他的配乐都是很强的。嗯，啊，像我记得有一集。有一集那个导演研究所才刚毕业，然后拍完初剪完了，那我就说：“哎，那配乐要找谁？”他就很直接就跟我说：“我想找林强。”嗯，哦，强哥哦，这个我心里我心里 always 是我都还没跟他合作过。你就想跟他合作，好，没关系，我来找。然我就找林强因为时间上扣不上这样。那我就另外帮他找两个，一个是那个月老有一部剧情片，月老的配乐是侯志坚。对，那另外一个是那个姑味，配乐是柯智豪。我说你要不要这两个选一个这样？他是想一下，他就跟我说，我还是想找林林强，林<強>我差点要扒他的头了，<笑>嗯嗯嗯、真是，因为找这两个很厉害啦、啊，对，嗯嗯、但是我可以知道，这些创作者只要跟这些厉害的角色合作一轮之后，他们就变很强了，嗯嗯，嗯就是你会会被灌顶，哎，对，这倒是，嗯、那像是有一集很有趣那个导演刚好看到那个。之前有一部叫讲王建民的纪录片，嗯、叫後《后进王建民》嗯，就、嗯、他说他剪接剪的很好，很有节奏。就、嗯、我们查一下，他剪接是在纽约。嗯，后来我们还是跟纽约这剪接师联系，然后就把档案全部用云端方式寄到纽约去。嗯嗯，他直接就跟那剪接师合作。这样、嗯
0: ，你你说你相信每个人都曾经是怪咖，在你还没有变成正常人之前，你觉得通常怪咖都会变成正常人吗？呃，早一点晚一点啦、啊。<笑>我我觉得这种。怪的人哈、哦、是就是不管是有的是呃精神状态啦，有的是 focus 啦， <Yeah. S 1> 或者怎么樣，应该走到这条路上就很难变回原来的人吧？
1: 对，有时候其实他们有时候在这，因为这毕竟还是一个有呃有几种主流价值所构成的一个社会，嗯、他们可能满身伤痕，嗯，但他們可能走得很不顺遂，嗯。对，那会不会在这个不顺遂过程当中，他们改变了自己或调整自己？嗯、那当然有另外一些，就是不管怎么样都一直走下去。嗯、就像《花开富贵》那个阿改，嗯，超酷的。嗯、你看从一开始拍他，他就说他想要，希望拍拍摄之后他可以名利双收。嗯，拍完之后他还是想要名利双收，嗯、但事实上不大可能名利双收的。對,對,对，还是有他不会变的部分。
0: 有有的就是那个。就像那于人家说那个潮水退掉了，谁在裸
1: 泳了？退掉了还是裸泳，<对>还是在裸泳？对,对没有错，<笑>衣服也不会穿上去啊。对，像我们也不是只有这种很沉重的议题啊，嗯、像我们接下来会有，哎，我们现在戏院已经上到第十五部接下来有那个
0: X 嘛？哎，对 ，X 就是在讲那个李李自成教授的那个理念嘛，台大前校长，对对对对，他在研究那个灵力、特异功能、特异功能
1: 。你看台湾第一。第一学府的校长在研究特异功能，所以我们找他来拍的时候，他也是可以跟宇宙连接。对啊，那里面超好看的，对对对，有机会要看。另外那个什么，还有人之初性本善啊，嗯，我们直接拍 A B 女优。嗯，那这一部片大概没有办法在 Y T 上面播啦，因为它因为它是呃，就是呃，这已经不是十八禁，那个是超限自己的，但是很难得可以，因为因为我的想法是这样，就是。因为在新媒体的世界里面，其实有两个议题在传统的媒体上很难碰触，一个是毒品，一个是性爱，那我觉得应该在新的媒体上面试图去突破这个，对，去冲撞这两个题材，所以我们才会有《麻醉麻犯》这部讲大麻的纪录片，那跟讲 A V 女优的一个纪录片。因为台湾的 A V 产业，我们我们都不晓得，但台湾的 A V 产业非常的发达啊，有吗？以后我们都在帮中国代工哎。拍片吗？对对对对对，真的，那个不是中那些不是中国视频哦，那是呃那些都中国视频，但里面有很多很多的比例，其实在台湾拍台湾的演员啊，台湾的 A B 女优，对啊，你看我们的那个代代工业已经从科技产业走到这个阶段去了，<笑>对，哦，这个这个是真的是匪夷所思，对，而且这部片我们到现在还在烦恼要去哪里播，西元不可以吗？戏院可以用超线的方式播，就是啊，但是就是管制入口入场人对观观众的年龄嘛，对对对，这部可能会是我们有史以来怪咖系列票房最好的一部我不知道
0: ，有我相信你这样讲下去，应该是很多人会期待包好自己在那
1: 对，可是，在新媒体可能就会比较麻烦，像现在在想要在哪里播，因为我们如果放在 YT 上面，会影响到我们其他的影片，可能会同时被拉下来，对。但是我们想说，要不要直接就在呃色情频道上面播？嗯、对，但是频道看色情频道的人会愿意在里面看一部很有质感的纪录片吗？应该不会，不,不会，也不一
0: 定啊。你你把它当，你把它当,、哎、当成是什么心情哦？就是你看看那个身体的状态是一样的、啊
1: 。可是不是有在色情频道有人在教微积分吗
0: ？那应该是故事的其
1: 故事的章节吧。没有没有没有，有一个教我积分的老师，在一个色情频道非常啊，真的，啊，对对
0: ，<笑>我再带回去查询一下。<笑>哦，有有有老师这样教，我只看过有那个那个那个 I G 上面有那个教各种奇奇怪怪的数学算的方式。哦，他就是把什么开根号，几个加几个加，弄来弄去，哎、欸，其实就是那个数字，我还搞不清为什么是这样。所以我还把那个人记追踪那个人在，在在追踪为什么会算出那个样子的答案。是乘号乘法，他应该是那种建构式数学的方式，但是他只是把它拍成影片
1: 。呀。Yeah. 是蛮特别的，所以我们我们既然叫怪咖，我觉得我们在传播上应该有一些不一样。嗯、就像刚提到一个是性爱，另外一个当然就是毒品嘛，对麻麻醉犯，妈对麻醉犯。妈嗯、那大大麻对我而言，当然从我的角度啊，从监制的角度而言，我当然觉得大麻在作为一个医疗服务上面。因此刻就应该合法了，嗯，对，可是台湾这目前还是非法的，嗯，对。但是，所以我们就这部纪录片很特别，它是一个非常知识含金量非常高的。一部纪录片，嗯嗯嗯、所以你会看到里面非常多的专家、成大的教授自己、嗯、跳出来就跟你说，嗯、这个呃，大马常被批评是因为成瘾性，嗯嗯、但事实上，他透过所有的数据告诉你，它成瘾性是比咖啡还低的。嗯，对。然后，嗯、呃，甚至我们去找到一个角色，他的。母亲是帕金森氏症，嗯、那因为帕金森氏症，其实大麻它只是一个、呃、麻醉药品，嗯、它可以让你比较好睡觉。嗯、可他他母亲在美国，只要第三滴那个 CBD， 就是大麻的萃取物，嗯、他在,在美国那萃取物其实去那种药房、便利商店就买得到的。嗯、他第三滴，他就就沉沉睡着了。嗯、可是，在台湾哦，因为这是非法的，所以他在台湾，他必须让他能够安稳的睡着，必须动开脑的手术。嗯所以低三低就能解决的事情，为什么要开脑开脑？嗯，所以我我觉得我们有非常多，我们法律实在太慢了。嗯，还好有这些怪咖，我们里面派一个律师，他专门在帮人家打大麻的,的的的的这个呃刑案的。嗯因为比如说有那种父亲在美国用那个萃取物得到很好的照顾，回台湾的时候，他没有想到这是不行的。嗯，所以他就带回来，带回来抓到。十年以上，嗯，嗯十年呢、欸，嗯、所以这律师就是去协助这样的人家属去打这样的官司。嗯，嗯我觉得哇，这些人实在超酷的，嗯、也很棒。这样，嗯嗯、对他这次代表绿党出来选，希望大家投他一票。<笑><笑>而且我希望大麻能够赶快合法了，嗯、这样我就可以开启我人生第二春了。因为我觉得，我觉得
0: 这个比较困难的会在于传统的，<唉>就是你第一个，他把他跟。毒这件事情 link 在一起，对，然后毒这件事又在我们的教育体系跟我们的法律体系变成是一个很不可破的东西，所以这几个 link 在一起之后，它就变脱不掉了
1: 。可它有个逻辑的问题啊，比如说大马是二级毒品，马飞是一级毒品，嗯，嗯可是一级毒品可以萃取出来作为医疗用途，嗯，二级毒品不行呢、欸，嗯。这这有逻辑的问题啊，它一样是自然的物品，就是要
0: 有人去去讨论这个问问题，去修正嘛，
1: 没有错。那第二个，台湾为什么会把大麻设定为毒品？毒品，哎，我们做了功课，嗯，我们透过立法院找到一九五六年的立法院公报，查出来了，嗯，我看到差点没吐血，嗯，当时的立法委员把大麻设定为毒品，四个字而已，叫反共抗俄，为什么？没道理，那个时候有非常多的法律的设定是没道理的，嗯、所以他就叫反共抗俄。后来我们去问了，才知道原来他们把共产国际当时的中国共产党还是苏联，嗯嗯、他们就说,说他们会卖那个马啊，呃、卖毒品来、呃、<片>来来来,来,来
0: ,来,来然后另外来<对>来来,来,来腐蚀你的那个战制战的对对战志战役对对
1: 对，然后他们就认为这个鸦片是那个啊。呃大麻是鸦片的入门毒品，嗯、所以我们要从入门毒品就去止禁止<決>它。对、嗯
0: ，就是不第一个断它金源。
1: 对，呃，断这个国际共产的金源，嗯、所以它就叫做毒品。嗯，就这样子，因、嗯、用一个非常莫名其妙的理由，它就变成毒品了
0: 。所以，其实你说要叫立法员再发动去改变的我觉得立法委可能压力很大、
1: 哦。其实有选票啦，他们还是在乎选票。所以，就像性跟毒这两件事情，没有一个政治人物敢碰。当然，对啊，那就通
0: 常碰都是私底下乱碰
1: <笑>對對對，私底下碰，<笑>对，不可能在法律上發，<對>法律上是不会去碰的
0: <對><對>。所以你这十八部电影怪咖系列，其实你应该是贯彻你所讲的，你觉得纪录片是一个改变世界的力量，所以你拍很多这些种纪录片嘛
1: 。呃，其实我最大的感受是这样，就是我以前可能做一部纪录片之后。我总觉得我做完一部纪录片，比如我讲一部新著名妈妈哦，东南亚新著名妈妈纪录片，我觉得台湾社会有太多的偏见嘛。嗯、比如说我这大概在十几年前，我可能会在乡村的地方看到那个卖菜车，嗯、然后很多那种呃越南的还是嫁来台湾新移民妈妈在跟她买菜，说那卖菜的老板呢、啊，听她口音就知道她不是台湾人嘛，嗯、那就问她说、嗯、啊，你丈夫是用多少钱给你买来的？嗯。哎，会哦，真的是这样子问的，对，但是他可能问这句话，他没有，他意，他没有恶意，他可能想帮他儿子也来找一个，我再猜可能是这个样子，询价，对，询价，询价，对，那你就会看到这些越南的女性、印尼的女性，她们有一些当然会很难过，那有些会很智慧的，呃，挡掉，比如说，我很贵哦，我可能要好几百万，那是比较 EQ 上微 ，EQ 比较好一点的，但是我就想，嗯，那我来拍一部某一部纪录片，可不可以？把这堵叫做偏见的高墙给推倒。嗯，可是我发现我拍完之后，这堵叫做偏见高墙是推不倒的。嗯，而且到处还有很多偏见高墙一直冒出来。嗯，但是这次怪咖系列跟这十八个导演合作之后，我发现每完成一部纪录片，我们好像就做一个阶梯。嗯，我们可以在这堵高墙前面把阶梯叠起来。嗯。我们既然推不倒它，嗯、那我们就跨越它吧。嗯、我们让每一个看完纪录片的人，可以循着这个阶梯，嗯、跨过这一堵名为偏见的高墙、嗯
0: 。那《受刑》即将在八月四号上映，哦、你觉得观众应该抱什么心情
1: 入场？一颗强壮的心脏，对，这是第一点。嗯，第二点其实是。这部影片真的不是来吓观众的，嗯、可是也可以让我们看到我们做了什么样的事情。嗯啊、呃，然后第三个，我是希望能够给真正在做这些野生动物保育的人更多的资源。嗯，对
0: 。我们今天很谢谢杨导演来跟我们分享《兽行》这部片子的想法，还有跟呃怪咖这十八部。纪录片里面的一些记录他心路历程的过程。那我们今天很感谢杨导演，也欢迎大家八月四号我们进戏院来看《兽性》这部电影。谢谢，
1: 谢谢威廉，谢谢各位
0: 听众，谢谢杨、嗯、导，谢谢。嗯、谢谢谢谢感谢你收听威廉的 Pockets 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们或者是想听的主题哦。谢谢你。